0: 008争夺重水秘密战。在第二次世界大战中，希特勒一心想用原子弹这一杀人武器来征服世界。他的这一阴谋如果得逞，人类的历史或许将重新谱写。幸好，在有良知的科学家们协助下，盟军特工人员几经波折，粉碎了希特勒制造原子弹的美梦。下面讲的就是这个惊险曲折的故事。1941年夏的一天。丹麦物理学家博尔接待了一位来访者，他是德国从事原子弹研究的著名科学家海森贝格教授。海森贝格教授忧心忡忡地向博尔提出一个难题：一个物理学家参加制造巨大的杀人武器，符合道义吗？博尔回答道：“教授是不是想说，德国制造这种武器已是势在必行了？”海森贝格难过的答道：“情况确实如此。”博尔对海森贝格的话十分震惊，意识到德国很快就能制造出原子弹了。送走客人，他立即通过丹麦地下秘密组织向英国情报机关发出了信息。英国情报局的官员们对原子弹这个怪物几乎一无所知，只知道它将是世界上最厉害的武器，而这种武器的生产需要大量的重水。英国情报局了解到。挪威哈丹格高原上那座叫尤坎的小镇上，有一家生产重水的工厂。随着挪威的沦陷，德国人已经占领了这家工厂。英国情报局与挪威流亡政府情报局联系，请求特尤斯塔德教授协助，因为他是那家重水工厂的设计者。教授满口应承，立即动手收集详尽的情报，提供给英国人。特尤斯塔德教授还派谍报员斯金纳兰德去执行潜伏任务，把他空投到哈丹格高原的荒野上，负责建立一个谍报站。尤坎镇是斯金纳兰德的老家，他对那里的情况非常熟悉。很快，他潜入小镇，和重水工厂的工程师布伦建立了联系。挪威人对纳粹恨之入骨，布伦很愿意为反法西斯效力。布伦绘制了工厂及周围环境的详细地图，又拍了大量照片，交给斯金纳兰德。他们在镇上的一家小酒店里秘密接头。英国情报局根据得到的情报，立即制定了一个代号叫“新手”的计划，将派伞兵分成两架滑翔机降落在哈丹格高原上，然后去空袭工厂。1942年10月18日夜晚，皓月当空。由四名挪威特工人员组成的行动先遣队，跳伞降落在天寒地冻的哈丹格高原。跳伞员用了两天时间，才在距穆斯湖水坝五公里的地方，找到了一块适合滑翔机降落的场地。他们立即向指挥部做了报告。一个月后的一个夜晚，新手突击队的34名伞兵登上两架霍尔萨式滑翔机，在轰炸机牵引下先后起飞。轰炸机牵引的滑翔机称为母子机。第一对母子机在深入挪威内地15公里后，因气候恶劣、能见度差，不幸撞上峭壁，两机坠毁。第二对母子机到达哈丹格高原上空兜着圈子，寻找先遣队为他们准备的着陆地点。先遣队按事先约定，在高原雪地时燃起一堆篝火。地面报务员接收到飞机发出的联络信号，先遣队员们甚至听到引擎的吼声。可惜，由于风雪太大，飞行员没有看到火光，徒劳的盘旋了几圈之后，只得返回基地。返航途中，连接母机和滑翔机的缆绳由于经受不住北极的严寒冰冻，崩地断裂，滑翔机一个道栽葱坠向地面，坠落现场惨不忍睹。幸存者全部被德国滑雪巡逻队捕获，德军从俘虏身上搜出一张尤坎镇重水工厂的地图，由此进攻目标完全暴露无遗。德军大大加强了对工厂周围的警戒。新手行动的失败使伦敦很不愉快，但英国人不会轻易放弃。英国情报局又开始筹划第二次行动，代号为“加纳塞德”。一个新的突击队组成了，突击队由队长隆纳贝尔中尉以及五名经验丰富的滑雪能手组成。他们事先进行了较长时间的专门训练，在伸手不见五指的黑夜往反应堆里放置炸药等。重水工厂的工程师布伦经过一番周折逃到伦敦，英国情报局要他向突击队面授机宜。布伦告诉隆纳贝尔等人。万一工厂的大门打不开，可以从一条电缆管道里钻进去。1943年1月22日凌晨，以隆纳贝尔为首的突击队一行六人，在苏格兰登机，朝挪威方面飞去。从驾驶窗望下去，茫茫欧洲大陆覆盖着一层厚厚的冰雪。驾驶员几度盘旋，看不见先遣队布置的人字形标记，只好又返回出发的地点。时间再也不能拖延。英国最高指挥部断然决定，在下次飞行时，全体队员将按照自己的判断跳伞降落，然后再设法与先遣队会合。2月17日午夜，突击队在距离先遣队营地50公里的地方着陆了。队员们冒着狂风暴雪，忍受着零下25度的严寒，艰难前进。没有人知道等待他们的是什么命运。按照大致方位走了两天，他们终于与两名出来打猎的先遣队员相遇。这两个人胡子上挂满冰凌，很像南极探险队员。突击队员们在先遣队营地汇合，士气顿时高涨。龙纳贝尔中尉决定由他率领三名队员组成爆破组，其他人组成掩护组，配合行动。突击队在茫茫夜色中离开营地。滑雪出发了，风势很猛。月儿在碧海中浮游，很快到达了高原的边缘。在白雪和月色的映照中，重水工厂隐约呈现在眼前。重水工厂设在山坡上，从山背后爬到山顶，再顺着扶梯下来，便可以到达厂区。但途中布满地雷，每一段扶梯都有埋伏，下面还有一个德军岗哨和机枪阵地。在工厂下方三百米处的峡谷里有一条河流，从那里进人工厂要通过一条横跨峡谷的吊桥。全副武装的德军哨兵日夜监视，想通过吊桥真比登天还难。山腰上还有一条铁路通往厂区，但要走上铁路必须从峡谷攀爬危崖，这是常人难以做到的，因而没有看守。所幸峭壁上长着灌木。这是别无选择的一条路线。队员们扔下滑雪板和行囊，迅速脱去白色伪装衣，露出英军军服。这样做表明是军事行动，可使镇民免遭德军报复。隆纳贝尔身先士卒，头一个顺着峭壁攀援灌木枝滑到峡谷。他打了个暗号，突击队员们一个个滑下来，安全到达峡谷。接着，他们悄悄通过冰封的河流，到达对岸。对岸便是那独有300米高的威崖，经受严格训练的突击队员们使出浑身解数，猿猴一般攀着一切可依附的部位登上威崖。一瞬间，他们冲上铁路，在距厂房500米左右的地方卧倒。工厂的机器轰鸣清晰可闻。这时，两名德军哨兵从工厂院门里面的一间小木屋里出来，推开沉重的院门。到吊桥上换岗，过了几分钟，另两名哨兵从吊桥上换岗下来，又锁好院门，回木屋睡觉去了。此时，爆破组和掩护组动作清洁的相互交替，看到达院门前，很快卡断了拴铁门的一根铁链，推开一条缝，鱼贯地潜了进去。掩护组迅速在大院的各个角落占据有利地形。龙纳贝尔率领爆破组朝主厂房门口运动。然而，那是一道坚不可摧的钢门。按照布伦提供的情况，隆纳贝尔和一名队员绕着房门寻找，果然发现了一个管道口。事不宜迟，他们迅速钻入管道。隆纳贝尔两人钻出管道，以置身厂区负心部位。他们核对了一下方位，敏捷地学人重水车间。车间里。值班的一名挪威籍职员突然看到两名全副武装的英国军人出现在面前，吓得狙击手说不出话来。隆纳贝尔命令他靠墙站好，另两名爆破队员也赶到车间。隆贝尔从身上取出炸药，安装在生产重水所需的18个电池上，并用导火线连成一串。隆纳贝尔正欲点燃导火线，忽听楼梯有脚步声。大家拔出枪，气氛顿时紧张起来。原来又过来了一名挪威职工，爆破队员命令他跟他的同事站在一起。龙纳贝尔把导火线点燃了。龙纳贝尔吩咐两个挪威人赶快逃命，他自己也领着爆破队员向外飞奔。爆破组和掩护组刚刚撤离到铁路上，就听到后面传来爆炸声，声音不太大。就像平时工厂炼铁炉发出的声音，德国哨兵没有注意，加纳塞德行动队员们一枪未放，大功告成。他们从原路撤到安全地带，接着行军数百公里，越过哈丹格高原，进入瑞典。当纳粹发现情况有异，进入重水车间时，只见所有的电池都被炸得粉碎，重水满地横流。盖世太保头儿气得暴跳如雷，命令工厂搜捕，可连一个人影也没找到。特隆斯塔德教授在分析这次奇袭的收获时，估计德国的重水生产至少将耽误一年。对这种估计，盟国最高统帅部感到欣慰。然而，仅仅过了两个月，德国的重水工厂奇迹般的又恢复了机器轰鸣声，盟国大为震惊。美军最高司令部命令空军第八军对尤坎镇的工厂进行了一次狂轰滥炸， 7 0 0多枚炸弹雨点般的倾泻而下。虽然工厂本身未受多大损失，但是动力系统被严重破坏，重水的生产被迫停顿了下来。在这种情况下，德军决定把工厂设备迁往本土。1944年初，德国将工厂仓库储存的十几吨重水。分别装在39个圆筒里，准备向本土起运。运输沿途均由德国别动队和党卫军严加把守。消息很快传到伦敦，伦敦认为，由于德国本土动力资源有限，工厂的迁移对盟国暂时不会造成威胁。但倘若把重水运回本土，那将是很危险的，必须在运输过程中毁掉重水桶。潜伏在挪威的英国间谍豪克利德接受任务，负责这次行动。他来到尤坎镇，找到了重水工厂的挪威工程师拉森。拉森也是被迫为德国干事的。拉森提供情报说，德军企图用火车把重水运到廷斯约湖边的铁路渡口，摆渡后再通过铁路运走。廷斯约湖很深，如果把渡船弄沉，货物就再也无法打捞上来。在豪克利德的请求下，拉森答应安排合适的发货日期，使重水恰巧在星期天到达渡口。豪克利德答应事后帮助拉森逃跑，以免因此事而惨遭毒手。星期六晚上，豪克利德带着两名助手来到渡口。杜伦伯在岸边，水手们正在举行晚会。有一名挪威人守护在杜伦甲板上。豪克利德和同伴悄悄登上杜伦。正欲闯入客舱，被那名挪威看守人员发现，喊住了他们。豪克利德佯装慌张，向看守连连求救：“请您帮帮忙，盖世太保正在追捕我们，请帮帮忙！”挪威看守信以为真，二话没说，立即把他们带到一个通往底舱的小门前。两人相看手道过谢，一头钻了进去。他们在底舱淌着过膝的脏水。把炸药和电动雷管安装好，调整好引爆装置的时间。豪克利德和他的助手顺利完成了任务，接着夜色的掩护逃离了渡轮。星期日上午，一列挂着两节装满重水桶车皮的火车轰隆轰隆,隆从由坎向渡口行驶，车上有重兵保卫，沿线每隔三十码有一个卫兵把守，一架飞机在上空盘旋警戒。列车在渡口缓缓减速，满装重水桶的两节车皮在火车头推动下，徐徐进入渡轮的甲板。码头四周密密麻麻都是守卫的德军。渡轮准时起锚离岸，大约走了四十分钟，只听见沉闷的一声爆炸，船身剧烈地震动了一下，接着就摇晃了起来，船头迅速倾斜着下沉，装满重水桶的两节车皮在甲板上停不稳。顺着船头慢慢滑人湖底，五分钟后，轮船也沉没了。重水之战以盟军的胜利而告终，他打破了希特勒企图在第二次大战中使用原子弹的美梦，盟军扫除了一个对战争成败构成威胁的潜在危险。